I dag er jeg i det nyåpnede pressens hus i Skippegata midt i hjertet av Oslo. Her skal jeg møte Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund. Hennes organisasjon omfatter redaktørforeningen, journalistlaget, Norske Mediebedrifters Landsforbund og NRK, TV2 og mange andre. Hun er egentlig en av de mektigste personene i norsk media. Men hun har sagt ja til å møte meg og snakke om pressetikken, ytringsfriheten og det spennende prosjektet som utfolder seg her i Pressens Hus. Dette blir veldig interessant. Floberghagen, takk for at jeg fikk komme hit til deg i det nye pressens hus. Bare hyggelig. Velkommen skal dere være. Og du, dette sendes jo om en ti dagers tid, men i dag er dette nærmest flunkende nytt. Det er nesten helt nytt. Det store pressens hus som vi har drømt om i så mange år har vi endelig åpnet nå. Og dette skal være storstua for alle som vil diskutere journalistikk og medier. Og det er det jammen mange som vil. Og det angår jo livene til oss alle sammen. Det angår alle sammen, og det er jo nettopp det. Og det er så mange meninger og så mye viktige diskusjoner vi bør ta. Nå har vi liksom endelig fått et sted for å ha det. Det er bare å være begeistret over. Nettopp det. Du, Elin Floberghagen, jeg var veldig glad når du sa ja til å være med i programmet mitt. Og jeg har hatt tidligere Aftenpostens sjef, Trine Eilertsen. Jeg har hatt Frank Rossavik fra Aftenposten. Jeg har hatt... Arne K. Kromsvik, medieprofessor, og Magne Lerø i Dagens Perspektiv. Og de er jo strålende eksponenter for media. Men det er klart at jeg er ofte kritisk til norsk media. Og da tenker jeg at da er det veldig viktig å få lov til å snakke sammen. Høre fra deg, og ikke angripe karikaturen, men å spørre deg. Du er sjefen for alt sammen. Ja, jeg er ikke sjefen for alt sammen, men jeg er generalsekretær i Pressforbundet. Og vi er jo paraplyorganisasjonen for både journalister og redaktører og utgivere i Norge. Og vi jobber jo med viktige spørsmål som presseetikk, pressefrihet, tilgang til informasjon og så videre. Så vi ønsker jo å være stedet også der hvor vi legger til rette for en god debatt om journalistikken. Ja, nettopp det. Og dette pressens hus skal være et sånt arena. Ja. Her skal vi ha kurs, vi skal ha kompetanseheving, vi skal ha aktuelle debatter. Når det blåser om en mediesak, så ønsker vi at debatten gjerne tas her og streames utover det ganske land, slik at mange får både delta i den og få lytte til den. Jeg tror mediene har veldig mye å vinne på og åpne seg opp mer og fortelle om hvordan begrunnelser for hvorfor de gjorde det de gjorde, innrømme eventuelle feil de har begått, beklage noen, forsvare seg og så videre. Men jeg tror den samtalen vi skal ha med publikum er bare viktigere og viktigere. Nettopp det. Du, dette at du leder denne organisasjonen, jeg må få lov til å si denne mektige organisasjonen, det er jo ikke der du startet. Nei. Begynte det med en drøm om å bli journalist, eller hva? Ja, altså, jeg er vel kanskje liksom på mange måter født inn i journalistikken, ikke sant? Begge, altså min mor jobbet i avis, min far var veldig tilknyttet avis og var veldig medieopptatt. 
Uh, men jeg har ikke alltid vært journalist. Jeg var jo lærer i noen år. Jeg har gjort andre ting også. Mm. Og så var jeg journalist i en del år før jeg ble tatt av presseorganisasjonslivet. Nettopp det. Mm. Men du, som journalist, hva likte du spesielt å skrive og dekke? Og jeg var en klassisk politisk journalist, vil jeg si. Ja. Uh, og det var det, jeg, det var det jeg var veldig, veldig opptatt av, og det jeg fortsatt kan innimellom savne litt. Men nå er det snart 20 år siden jeg, jeg selv var journalist. Og det var gjerne i Østlandets blad, var det ikke det? Det var det, på, i lokalavisa på Ski. Ja. Mm-hmm. Nettopp, og der dekket du lokalt, men også nasjonalt. Lokalt, fylkeskommunalt og noe nasjonalt. Ja. ja. Det å, å komme inn på personene, er det viktig for dig? Ja, og jeg tror noe som er helt grunnleggende for å få for å få fram saker er jo nettopp å være interessert i folk, mm. og interessert i å, å lytte, og interessert i å høre, og, og, og samtidig må du jo kunne fagfeltet ditt. Ikke sant? Og det... Jeg synes det var spennende, og, og det er nok også det jeg savner mest, da, den direkte eh, kontakten og, og i journalistikken. Og så savner jeg å være journalist under, under valg, for eksempel, ja. som i en valgkamp som vi har nå. Nettopp det. Mm. Du, altså jeg har bare hørt godt om dig, Men det er klart at alle har gjort feil noen gang. Og i det å utvikle dig som journalist, er det hendelser, er det ganger hvor du tenker... Det der gjorde jeg feil. Der behandlet en person feil, eller en sak feil. Ja, ja, og ja. Eh, og det jeg tror ikke du finner noen journalister som vil si noe annet. Ja. Eh, det blir gjort mange feil. Mm. Eh, og noen, er, noen var nybegynne feil, ikke sant? Mm. Noen er, eh, jeg har gjort eh, tåpelige feil, ikke sant? Som ikke kanskje skader noen, ja. men, som, men som er pinlig for en selv. <laughs> eh, <ja. laughs> og så håper jeg ikke at jeg har krenket noen. Nei. Uh, i en sånn presseetisk forstand, men det, uh, det vet jeg jo ikke. Nei, nettopp det. Mm. Arne Kromsvik, som jo er rektor på Høgskolen Kristiania og, og er professor samtidig i media, mm. han sa til mig, at da han var ung, så var han journalist der på Vestlandet. Mm. Og der var liksom testen for han, det var at han kunne møte folk på butikken og se dem i øynene, mm. etter at han hadde skrevet om det. Jo, men det er viktig, og det er jo særlig viktig for lokalavisjournalister, mm. nettopp fordi du, du skriver om de du kjenner, ikke sant? Dette er jo, dette er jo til dels små lokalmiljøer, ja. uh, og der jeg er fra, jeg dekket den kommunen jeg selv uh, bor i, mm. ikke sant? Og, og var aktiv i, og kjente mange i, mm. så det er jo helt åpenbart at du, du, altså, målet må jo være å behandle folk redelig og skikkelig, ja. men det kan heller ikke hindre at man setter et kritisk søkelys på Klart, saker ja. som, har, som, som det er grunnlag for, ikke sant? Selvsagt. Så, så det er en sånn dobbelthet i det for lokalavisene, vil jeg si. Ja, og for riksmedier. Ja, ja, men som akkurat det der, og du er til stede i det samme lokalsamfunnet over lang tid, ja. og du, du bygger jo opp en tillit til, mm. til kilder, til folk, til, ja. ikke sant? Mm. Nettopp det. Mm. Du, Elin Floberghagen, du ble jo da hentet inn, eller hentet inn, eller valgt inn i pressens organer og begynte å jobbe der. Mm. Uh, det å ha et mer overgripende ansvar, mm. det er jo selvfølgelig noe helt annet. Mm. Hva er den største utfordringen der? Det er, det er på, på, altså først av alt vil jeg si at det er jo en, er jo en, altså man er jo så heldig som får lov til å jobbe med disse spørsmålene uh, overordnet. Det har jeg gjort i nå 20 år, ikke sant? Jobbet med pressefrihet, jobbet med presseetikk, jobbet med liksom, journalistikkens, kvaliteten i journalistikken, hva var som plakaten, som er liksom, vår uh, viktigste, viktigste dokument. Så det er klart at 
Jeg vil si at mest av alt så er man utrolig heldig. Og så vil jeg si samtidig at det er en... Vi lever jo i en verden der man forsvarer og begrunner journalistikken gjennomgående over lang tid. Og der er vi fortsatt. Det er stadig forsøk på å hindre journalisters tilgang. Det å ha et åpent samfunn der man får tilgang til informasjon, der man kan diskutere de vesentlige spørsmålene, er helt avgjørende for journalistikken og for demokratiet. For folk flest. Og den dimensjonen tror jeg vi kan snakke mye mer om. Og der opplever vi at det er veldig stort behov for å ha organisasjoner som Pressforbundet eller som Norsk Journalistlag eller Norsk Redaktørforening, utgiverforeningene, som nettopp jobber med disse spørsmålene. Fordi det er ikke noen kioskvelter i noen valgkamp, det er ikke den type spørsmål vi diskuterer nok. Jeg merket meg at pressens organer som er her på huset har jo rettet kritikk mot barnevernssystemet for at dere i så liten grad får innsyn. Og det er jo et eksempel på det. Ja, et av mange eksempler, dessverre. Ikke sant? Fordi det er jo helt åpenbart sånn at i en del tilfeller når det gjelder helsejournalistikker, helsesaker eller barnevernssaker, så er det viktige hensyn å ta for personvern og så videre. Samtidig så mener jo vi at man får ikke en god debatt om utviklingen av disse tjenestene uten en større grad av åpenhet. Og vi mener også at pressen er i stand til å håndtere sensitiv informasjon ut ifra noen etiske prinsipper om hva man skal publisere i etterkant. Og i den debatten står vi jo veldig, veldig ofte. Nettopp det. Tenk på en kar som gjør en fremragende journalistisk jobb overfor barnevernet. Det er jo Dagbladets Asle Hansen. Absolutt. Som jo sikkert driver noen vær til vanvid. Og som inspirerer mange kristenkonservative som meg. Og så er han veldig stykk motsatte selv. Så det er jo en del fremragende journalister, må jeg si, i Norge. Ja, og jeg tror det har liksom vært, det er noen spesialister, ikke sant, blant journalistene også, som har fordypet seg i områder. Kan disse områdene godt nok til å kunne gå inn i vanskelige tilgjengelige saker, sånn som barnevernssaker for eksempel er, eller helsesaker er også det samme, ikke sant? Og presseetikken, hvis vi kommer sikkert inn på det, men vi skal snakke om hva varsomplakaten, er jo veldig streng når det gjelder omtale av barn. Man skal verne barn mot skadelig medieomtale, og det er jo helt vesentlig og grunnleggende i hva varsomplakaten er. Nettopp det. Så er det jo stor individualitet med journalister. Jeg tenker for å ta en bibelsk parallell. Altså, Bibelen er jo ikke journalistisk bok, men... Men historien om Jesus er jo fortalt av fire personer. Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Fire forskjellige vinklinger. Jeg tror jo det er gudinspirert, men likevel, det er forskjeller. Og sånn vil det være i alle medier. Det er forskjell mellom mediene, og det er forskjell mellom journalistene, og det er jo et stort, stort mangfold som vi er også opptatt av å bevare og styrke, egentlig. Fordi nettopp ulike vinklinger på ulike saker, medier som går inn i saker fra ulike sider og med ulike ståsted, er jo helt vesentlig. Nettopp det. Ikke sant? Så jeg tror at vi er heldige i Norge. Vi har et stort mangfold av medier, og et stort mangfold av lokalaviser, ikke minst. Det er veldig spesielt i Norge, egentlig. Det er lokalavis på nesten alle norske kommuner, ikke sant? Og det tror jeg er kjempeviktig. Vi har meningsbærende medier, vi har allmenne, brede medier, 
og vi må bevare dette. Vi må ha, fortsatt ha høy mediebruk i befolkningen. Nettopp det. Mm. Uh, jeg, jeg ringte i morges uh, FRPs stortingsrepresentant og pressetalsmann, talsmann i pressesaget, Himanshu Gulati, ja. og spurte han hva, hva han opplevde om, om dette med hva som er de store eierskapsutfordringene, uh, om det er utlandsk eller det er... Mm. Nei, han, sa, han opplevde at disse store konsentrasjonene av makt, mm. som kanskje da sluker opp også de lokale avisene, mm. er det... Hva tenker du om det? Altså, det har jo vært en, en eierkonsentrasjon, ikke sant, ved at uh, konsernene har har i større grad konsolidert seg og kjøpt opp flere og flere medier. Ja. Så du kan jo godt si på, på avissiden så er det tre store og en halvstor, vil jeg si, ja. konsern i Norge. Og så tror jeg man må, man må ikke overvurdere heller det ikke sant, som, som noe, noe negativt, fordi at redaksjonene innenfor dette konsernet er styrt selvstendig av en egen, redaksjon, egen sjefredaktør ja. og med sine journalister som jobber på feltet. Ja. 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 Så det er, ikke, det er jo ikke lik journalistikk fra, fra by til by i Norge, Nei. virkelig ikke. Nei. Så man skal ikke liksom overvurdere problemene ved det. Det er veldig mye, det er mye idealisme oppe i alle pengesterke journalister og redaktører, vil jeg tro. Ja, og så kan vel sikkert mange si at de er ikke nødvendigvis så pengesterke heller. Ja. Men, men ja, ja, det er mye idealisme, og det, det er vel det er vanskelig å, ikke sant, når du snakker med journalister, så er det en grunn til at de har gått inn i, i yrket. Mm. Og det er jo et brennende samfunnsengasjement, ikke sant, på et eller annet felt. Jeg, jeg, jeg ønsker, Elin Froberghagen, at vår samtale skal øke tilliten til media. Men det er klart at jeg kan ikke garantere for det, fordi jeg er kritisk selv. Nei, det kan ikke men, heller. <laughs> men, men det er det jeg ønsker. Mm. Og jeg, der er jeg opptatt av at uh, vårt system med pressens faglige utvalg, med hver varsomplakaten, sant, som, som et felles etisk system som alle, alle norske medier og journalister og redaktører har frivillig sluttet seg til. Det er, en helt, det er, en, det er en virkelig en, en flott ordning som skal både sikre god journalistikk i hverdagen, men også gi folk mulighet til å klage på og få behandlet klagene sine eh, i pressens faglige utvalg. Og jeg er opptatt av å både bevare det og videreutvikle den, den ordningen. Eh, så det er bra at norske medier har en selvdømmeordning. Vi skal ikke langt ut i verden før dette ikke fungerer. Men, 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 men kjære generalsekretær, hva sier du til den som meg da, som til og med kaller PFU for gutteklubben grei? Ja, det er ikke så mange gutter der, men... <laughs> Nei, altså jeg er uenig i det. Jeg, jeg mener nok at, uh, uh, for det første, så um, det å ha en felles etisk plattform med etiske kjøreregler for journalistikken, er helt avgjørende for å ha kvalitet i journalistikken. Det betyr ikke at all journalistikk er bra, ikke sant? Det betyr, det betyr ikke at det ikke begås feil, for det kommer det alltid til å gjøre. Det publiseres hele tiden, og ofte og mye, ikke sant? Sånn at, uh, men, men det at man har det, og kjører regler på er det sant det som ja. publiseres? Ja. Har den som angripes fått forsvar i seg? Mm. Har man tatt nødvendig hensyn til barn, til tredje personer? Hvordan omtaler man rettssaker, krimsaker, folk som blir beskyldt for kriminelle forhold? Det er mange, mange sånne helt vesentlige prinsipper som ligger der. Og som jeg mener PFU, som er sammensatt av, det er jo en selvdømmeordning, ikke sant? Så det er jo sammensatt med et flertall av journalister og redaktører og et mindretall av allmennhetsrepresentanter, eh, som jeg mener gjør en utrolig jobb. Eh, Men det er ingen, uten, altså ingen systemkritiker som blir i PFU? Jo, det er det jo absolutt. Jeg er ikke med der. Nei, du, <laughs> men det er, det er tre fra allmennheten, så det er jo veldig mange som ikke er der, vil jeg si.
Ja, men hvem i allmennheten? Det er spørsmålet. Ja, altså vi forsøker å finne folk som har vært opptatt, vært samfunnsengasjerte fra litt ulike steder i samfunnet og med ulike bakgrunn. Og så er det jo tre mennesker, så det er jo tross alt begrenset hvilket mangfold vi... Men de skal jo vurdere utifra ved varsomplakaten og utifra klagene. Hva klager sier? Så hvis du klager til oss så har jo PFU din klage og dine anmerkninger, og så har man redaksjonens forsvar, kan du godt si, og så gjøres det. Og cirka, ja, det siste årene så har det vært sånn, cirka halvparten av de sakene som kommer til behandling, der blir man felt for, der blir mediefelt for brudd på god presseskikk. Og så har jeg jo sett at det er medier som ikke engang behøver å gå så langt som til PFU. Jeg har hatt god erfaring med VG, jeg har hatt god erfaring med Aftenposten, til og med med NRK, mange av dem. Som ønsker å finne løsning med deg. Som rett og slett ikke engang vil dit, og det synes jeg er kvalitetsstempel. Ja, det er nettopp det det er. Ikke sant? Fordi at når noen klager til oss, og vi setter i gang en klage, så ber vi mediet, oppfordrer jo partene til å bli enige utenom PFU. Og jeg håper jo det er sånn at flere og flere redaksjoner vil gjøre den jobben. For det er jo ikke noe mål for oss å ha flest mulige saker i PFU. Det er et mål for oss at man blir enige med klager, hvis man kan det, utenom. Ja. Du, ytringsfrihet. Du er jo et av dine favorittfelt og fagfelt. Hvor sterkt, for å spørre veldig generelt, står ytringsfriheten i norske medier? Ja, den står sterkt. Den står veldig sterkt. Og jeg vil jo sette sånn... Jeg er opptatt av ytringsfrihet og pressefrihet, og for oss er det helt vesentlig, fordi vi snakker om medienes mulighet til å publisere, til å viderebringe sterke påstander, og det er jo helt, helt avgjørende. Og nå har vi jo i spår i sommer hatt viktige debatter om ytringsfrihet. I dag ble det kjent at vi er med på et... Vi er med på et initiativ om å lage en stor ytringsfrihetsforum. Et årlig stort pressforbundet er med på det, og det er etter initiativ fra forfatter og forleggere, som vi ønsker skal bli en storstue for de store debattene om presse og ytringsfrihet. Og det er klart at Internasjonalt sett er Norge i en unik posisjon til å gjøre det. Vi har veldig gode ordninger og en veldig avstand mellom stat og medier eller stat og folk. Samtidig har vi mange ting å snakke om når det gjelder utenriksfrihet. Den polariserte samfunnsdebatten, er det sånn at noen ikke orker eller tør å uttale seg? Hvordan håndterer vi ubehageligheter og hvordan håndterer vi straffbarheter i det? i ytringsfriheten, og det er mange, mange spørsmål. Ja, nettopp det. Men ytringsfriheten er jo vernet av både grunnloven, og paragraf 100 er det vel, og den europeiske menneskerettskonvensjonen, paragraf 10 var det, ja. Men da kommer jeg tilbake til dette. Hvis man da ikke når gjennom i det som jeg noen ganger kaller odiøst for gutteklubbegrei, så har man ingen klageinstans utover det. Domstolen henviser alltid til at det tar PFU, og dermed kommer man ikke ut til EMD en gang. Så hva tenker du om domstolene her? Er det ikke ganger hvor man trenger en reelt uhildet part, hvis det går an å få det? Ja, jeg vil si at på den ene siden er jo etikken den er strengere enn jussen. Den er strengere enn lovverket. Lovverket gir stort rom, 
Og så har mediene frivillig tilsluttet seg noen etiske prinsipper som gjør at de må begrense seg i en del tilfeller, ikke sant? Der er det ikke friflyt. Sånn at vi har veldig få eksempler på at saker som har vært oppe i PFU og ikke blitt felt, så har blitt fått en domfellelse i retten. For det går jo noen medierettssaker også, helt klart. Vanligvis er det jo motsatt. Altså lovverket er videre enn det etikken er da. Sånn tror jeg det må være. Det sies det. Ja, og jeg mener nok det er vel kanskje ett tilfelle av det motsatte. Det er derfor jeg vil høre fra deg. For det er verdt å lytte til. Og jeg tror det er noen medierettssaker, og de har jo stort sett gått på inn i urgjerærekrenkelser, altså den type spørsmål. Men det er få domfellelser. Det er det, absolutt. Fordi at ytringsrommet er stort, og må være stort. Jeg tenkte på, likevel så merker jeg meg at det er jo, i norske medier så er det en veldig ensidig vinkling av ting. Og det er vel gode undersøkelser som gjøres av journalisters politiske syn. Og det er veldig ensidig i retning venstre-sentrum-aksen. Et eller annet sted, og helst lenger ut i venstre. Det er jo ikke akkurat noe som gir grobunn for balanse og helhet. Stortingsbestand Jon Helgeheim, som jeg hadde som gjest i forrige uke, han sa jo det at det fantes ikke en eneste fra FRP som kom med i pressens egne granskning, altså det er journalister. Hvis valget skulle fortelle hvem som satt i media, så ville det være flere fra FRP, men det er det ikke. Noen er det, så jeg tror han tok i litt. Men han har jo forstått rett i at de siste undersøkelsene viser at det er, jeg vil ikke si den er langt til venstre, men den er nok mer til venstre enn befolkningen for øvrig. Og jeg er nok opptatt av at vi må diskutere det. Har det i det hele tatt noen innvirkning på hva som publiseres? Fordi det er jo et spørsmål, det er jo ikke sikkert det har det. Hvordan jobber vi med å få større mangfold inn i journalistikken? Det handler jo om hvordan rekrutteres det inn til yrket vårt. Hvem er det som ønsker å bli journalister? Hvordan lager vi det? Jeg oppfatter at det er et stort engasjement rundt disse spørsmålene i redaksjonene nå. Det handler jo om alt fra et mangfold av av kjønn og etnisitet. Det er mange mangfoldsparametere som vi bør snakke om. Og så tror jeg likevel at det journalistiske håndverket og metodene ligger i bånd. Og det er på en måte litt uavhengig av hvor du står en selv. Men vi har noe å gå på når det gjelder mangfold inn i mediene. Det synes jeg nok. I morges så var det jo dekning i norske medier i TV-stasjonene om en lovendring som er vedtatt i går i Polen med eierskapsregjensing for medier. Og det var veldig ensidig fordømmelse av Polen. Så tenkte jeg, men en mer reell journalistisk dekning ville være at også i Norge har jo redaktørforeningen gjennom årene problematisert at det er så når det blir for stor eierskap i utlandet. Men det sier man ikke, fordi det er Polen, og der har man lov til å si hva man vil. 
Så jeg tenker at det er vel grunnleggende holdninger som ikke du kan løse i seg selv, selvfølgelig. Nei, men Polen er et land hvor man nå over flere år har strammet inn og strammet inn overfor ytringsfrihet, marginale grupper, mediene, ikke sant? Har de det? Ja, de har det virkelig. Jeg er ofte i Polen. Jeg kjenner selve sjefene der. Jeg mener de har det, og jeg mener de utfordrer pressefriheten på helt vesentlige felt. Og jeg tror, selv om man skulle være jeg tror man må advare mot medielovgivning som skal være styrende. For eksempel i Norge hadde vi tidligere diskusjoner om burde det vært et medieombud. Vi synes det er en usett vanlig dårlig ordning. Nettopp fordi at da går staten inn og skal styre frie medier. Det er en mye viktigere diskusjon å ha hvordan sørger vi for best mulig mangfold, mest mulig synspunkter, få fram alle stemmene i de mediene som er da, og i en levende, fri og ansvarlig mediebransje. Men alternative perspektiver her blir jo noen ganger presentert gjennom sosiale medier. Og det snakkes ofte med en veldig negativ holdning til det. Og man nevner reset og dokument som forferdelige eksempler og så videre. Men det er vel kanskje bra at det er andre medier som også... Er de velkommen inn i presseforbundet, for eksempel? Ja, altså vi har jo ikke direkte medlemmer. Altså de enkeltmedlemmer er ikke direkte medlemmer hos oss. De er medlemmer i våre medlemsorganisasjoner. Så sånn som Hans Rustad, som er sjefredaktør i Dokument, han er medlem i redaktørforeningen. Og dermed har han også sluttet Dokument til hele selvdømmeordningen og varsomplakaten. Og jeg er helt enig. Jeg mener jo at det er helt avgjørende viktig at vi får inn medier fra med ulike ståsted og med ulik bakgrunn, og som dekker ulike temaer på ulike måter. Men grunnleggende sett må det ligge en vilje og en forpliktelse til å følge varsomplakaten og de etiske prinsippene. Det er helt vesentlig for oss. Det er jeg så enig med. Jeg må jo si bare det faktum at du tok imot meg her i dag. Det sier alt om en raus, åpen leder som gjerne vil inkludere også alternative strømninger og stemmer. Det er viktig. Det er jo nettopp det vi snakker om når vi snakker om ytringsfrihet. Vi må ha den åpne samtalen. Vi må ha den åpne samtalen. Men det må, for oss da, så er det jo, ikke sant, man kan godt si at pressetikken, hva har som plakaten, er en slags begrenset ytringsfrihet, ikke sant? Fordi man har underlagt seg noe mer enn hva man har lov... Mye fornuftig. Ja, veldig mye fornuftig, vil jeg si. Enn hva man har lov til å si. Man har lov til å si det aller meste, så lenge ikke man truer folk på livet. Ikke sant? Så man har lov til å si noe. Og så er det, hva er det som publiseres? Hvordan behandler man folk redelig i journalistikken? De som blir angrepet, får de forsvaret seg på en ordentlig måte? Og så videre, og så videre. Og det er jo viktige spørsmål. Du, Elin Flodberg-Hagen, hvor lenge har du en av ditt åremål? Du, jeg har ikke noe åremål, så det vet jeg ikke. Jeg er ansatt. Men du, da får jeg spørre litt mer konkret. Hva ser du for deg cirka dette året som ligger foran nå? De neste tolv månedene, hva ønsker du å få til? I Presseforbundet og dets ulike organer. Vi har jo mange prosjekter gående, men det ene er jo, ikke sant, fordi det presseetiske systemet og PFU er jo så viktig for oss, ikke sant? Så det å videreutvikle det er jo helt avgjørende. Og så jobber vi mer og mer med 
tilgangen til informasjon og prøve å åpne opp Norge i større grad for at man kunne ha de gode diskusjonene eller få sakene frem. Det er viktig for pressen, men det er jo aller viktigst for samfunnet, for demokratiet, for den offentlige samtalen. Og det er jo å kunne få den tilgangen, og der er det veldig mye å gjøre, dessverre. Der er det mye som gjenstår. Og det handler jo om ja, det handler om innsyn i kommunale prosesser, i statlige prosesser, i forvaltningen. Det handler om å kunne sette fokus på barnevernet, eller på helsetjenestene, eller militære, hva nå det er. Men her opplever vi nok at det går litt i feil vei akkurat nå. At man i større grad lukker seg inne, og ikke ønsker denne debatten før beslutninger fattes. Veldig interessant. Men du ønsker å se pressens hus yrende av liv og debatt. Og nå er det, hører bak her, så er det lunsjpause med ulike ansatte i de ulike organisasjoner. Ja, og her sitter det altså ansatte fra 11 organisasjoner. Den største organisasjonen som er her er jo NTB. Og så sitter Faktisk her og Skup her. Og så sitter alle presseorganisasjonene her. Journalistlaget er med i, de har ikke kontorene sine her, men de er med på den felles satsingen. Så det vi ønsker her er jo, vi ønsker å leie ut podcaststudioer, hjertelig velkommen til, være med i debattene, kurs og kompetanse, Institutt for journalistikk ligger her, så vi kan ha tilgang til mer kompetansepåfyll. Jeg tror at dette kommer til å bli kjempebra. Så gøy! Ja, veldig. Du, jeg vil gratulere deg med dette, Elin Floberg-Hagen. Tusen takk. Og takk for at jeg fikk komme, og jeg må få lov til å be om Guds rike velsignelse over deg og ditt arbeid. Takk for det.